0: Herzlich Willkommen bei den Feuilletünen, dem Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt.
1: Und da es sich um die Specials handelt, fast schon traditionell, zum vierten Mal dabei, Kim vom Weserfunk, Moin.
0: Moin. Ja,
2: Moin Moiner, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne, wir freuen uns. Und für die ein, zwei HörerInnen, die dich noch nicht kennen, erklärst du mal kurz, wer du bist und äh, wie viele.
2: Ja genau, ich bin äh, Kim, ich gehöre, wie Thorsten schon sagte, zum Weserfunk, wir sind ein Mittlerweile etwas größeres Team, wir sind ein Werder Bremen Fußball-Podcast, machen mittlerweile allerdings nicht nur sowas wie Spielbesprechungen wie viele andere Podcasts, sondern haben auch ähm, Formate, die sich alle unter der Mixzone zusammenfinden, wo wir Sachen zum Thema Fußballkultur und ähm, viele andere Themen, die sich rund um den Fußball äh, drehen, ja, äh, behandeln. Das heißt, es ist nicht unbedingt was nur für Werder-Fans. Ähm, kann man alles äh, über weserfunk.com erreichen und auch gerne abonnieren. Und da bin ich in der Regel zu hören und äh, erzähle da allerlei Anekdoten auch gerne mal aus meinem Privatleben.
1: Und kommst du nach Schleswig-Holstein? Ne?
2: Genau. Ähm, moin Moiner ja, vielleicht schon erkannt, Schleswig-Holsteiner. Ich bin auf einem Krabbenbrötchen gezeugt worden, wie Olli Schulz äh, sagen <lacht> würde. Ähm, und auf dem Aalbrötchen dann groß geworden. Und ähm, ja, äh, lebe hier auch sehr gerne. Und ich äh, bin quasi auch im Empfangsgebiet äh, in der Vögeltüne immer wieder <lacht> unterwegs äh, über das herkömmliche Radio.
1: Und da es sich hier um ein Special im Rahmen unserer Specials handelt, wollen wir zum einen natürlich nicht vergessen darauf hinzuweisen, dass man immer noch abstimmen kann und muss eigentlich. Also kann nicht kann, muss. Es geht <lacht> muss. hier nicht um wollen, es ist hier müssen. Das ist hier ganz klar, wir kontrollieren das. Also es gilt, die Alben des Jahres 2022 auszuwählen. Und zwar sind das die Alben, die wir beide, sowohl Frau Eichler als auch ich, mit einem Rent bedacht haben. Das heißt, diese Alben sind in dieser Liste. Und von diesen Alben, was echt eine Menge sind, Könnt ihr fünf auswählen, genauso wie wir am Ende des Jahres. Also am Ende des Jahres gibt es dann natürlich wieder die Abschlusssendung des Jahres. Und da werden wir dann unsere Alben des Jahres verkünden und natürlich auch die Eurigen. Und da gilt es dann auf feiertöne.de zu gehen und dann auf Alben des Jahres klicken, einfach auf unserer Homepage. Das sieht man ganz schnell. ist gleich das ist der erste Menüpunkt. Oder ihr könnt natürlich auch den Link nehmen, den wir in den Show Notes haben. ist alles möglich. Ansonsten geht ihr einfach auf feuertöne.de slash Alben des Jahres minus 2022 und seid dann direkt da und gebt ja, fünf oder eine Stimme ab, je nachdem, wie ihr wollt oder alles dazwischen. Hauptsache, ihr stimmt ab über das Album des Jahres oder die Alben des Jahres und am Ende des Jahres verkünden wir dann die Ergebnisse. So, das dazu. Zum anderen müssen wir, da es sich um eine Fußballsendung handelt, über diese WM reden. Da kommen wir nicht ganz drum rum. Die läuft zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade und ist ja, ja, sagen wir mal, umstritten, zumindest in Deutschland.
0: <lacht> Leicht kontrovers, ja.
1: In anderen Ländern sieht man das tatsächlich erschreckenderweise oder wie auch immer, ohne, vielleicht sollte man das gar nicht so werten, anders, weil da scheinen die Einschaltquoten eher mehr zu werden, also höher zu sein als in den letzten Jahren. Bei uns ist das nicht so. ja. Wie ist es bei dir, Kim? Verfolgst du das oder machst du gar nichts? oder? Also, ich äh,
2: schaue durchaus Spiele dieser WM, mhm. äh, wenn sich das ergibt. Also, es ist nichts, so, wofür ich mir extra äh, Zeit freischaufel. Also, war mal so: die Zeiten, wo ich mir für WMs und EMs äh, freigenommen habe oder die Dienste so eingetragen habe, dass ich bestimmte Spiele auf jeden Fall gucke, das ist dieses Mal nicht der Fall. Mhm. Ähm, aber ich, wenn ich, jetzt, ich bin ganz ehrlich, wenn ich zu Hause bin und irgendwie Feierabend habe und das sind jetzt dann ja auch viele Nachmittagsspiele und ähm, bevor dann irgendwie mein Sohn aus der Kita kommt und sowas gucke ich dann schon rein, also das ist, weil es halt irgendwie Fußball ist, ich bin halt fußballsüchtig, ist es halt einfach so und ja, das sind halt auch die Spiele, die ich sehen will, das ist dann halt, ähm, wenn Südkorea spielt, wenn Ghana spielt, solche mhm. Teams, das interessiert mich halt einfach tatsächlich aus fußballtechnischer Sicht, ich muss allerdings sagen, ich habe noch nie so viele viel, äh, Vorberichte geguckt, wie jetzt, also die gucke ich fast lieber, als die Spiele, mhm. weil mich schon auch interessiert, okay, was wird eventuell jetzt wieder aufgedeckt, was für Berichte gibt es, weil da muss man sagen, machen die Öffentlich-Rechtlichen schon kein Hehl draus, dass es, ähm, was das Thema Pressefreiheit angeht, nicht unbedingt für deutsche JournalistInnen, sondern ähm, häufig auch eher ja für JournalistInnen aus dem Ausland oder aus ähm, bestimmten Ländern schwierig ist dort und äh, das, darauf wird auch immer wieder hingewiesen. Also es ist nicht das klassische, wir reden jetzt nur über die beiden Teams, die gleich spielen und zeigen ein paar Szenen aus den letzten Spielen, sondern ja, es wird tatsächlich journalistische Arbeit geleistet. so Und mhm. äh, das ist manchmal interessanter als, ja gut, welche elf Spieler stehen jetzt gleich auf dem Rasen.
1: Mhm. Ja, ich mache das dann via elf Freunde, sozusagen. Da, die haben jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange sie das machen, das heißt Themenfrühstück. Ich glaube, ich machen sie schon mhm. ein bisschen länger. Das kann man dann ja, natürlich bei schon. YouTube auch zu jeder Zeit gucken und nicht nur morgens. Und das schaue ich dann ganz gern, weil die machen das sehr ähnlich. Und einer von denen, Tim Jürgens, ist ja auch vor Ort und berichtet dann von dort und das finde ich ganz angenehm, muss ich sagen. Das ist das, was ich davon mitbekomme und äh, das war es dann eigentlich im Großen und Ganzen bei mir, weil ich habe bis jetzt nur, wenn überhaupt, Spielzusammenfassungen gesehen und noch kein einziges Spiel. Nicht, weil ich da jetzt voll am boykottieren bin, sondern weil mich die WMs und EMs der letzten Jahre schon nicht mehr abgeholt haben, aber null. Und ja, ich weiß nicht. Also da kommt noch die Jahreszeit dazu. Man ist da irgendwie so raus, wie diesmal war ich vielleicht noch nie. Aber so richtig groß ist der Unterschied zu den Jahren davor auch nicht. Ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz darüber reden, was für eine Rolle die FIFA in diesem Zusammenhang überhaupt spielt. Warum das alles so schlimm ist. Es gab ja auch diese wirklich ex extrem merkwürdige Rede von Infantino, wo man dann wirklich nur noch mit dem Kopf geschüttelt hat. <lacht> Ja.
2: es war doch ein mentaler Breakdown eigentlich, also es ist völlig wahnsinnig was für Sätze da gefallen sind, ja. um das irgendwie zu legitimieren dass er da nicht, also er wird nicht angegriffen und heute fühlt er sich schwul und solche Sätze sind da gefallen also das ist da also eigentlich müssten da müssten da seine PR-Berater ohnmächtig geworden sein währenddessen So, aber es ist halt too big to fail es, es passiert halt nichts. Es ist egal.
1: Ja, aber die werden ja hier in Deutschland auch unmächtig, wenn Bierhoff redet, ne? Also. Ja,
2: ja. Manchmal ja, relativiert das auch Dinge vielleicht. So, also klar, ähm, der Hundehaufen vor der eigenen Haustür, der stört immer mehr als der vor der Haustür des Nachbarn. Aber dadurch sieht man auch manchmal, dass der vielleicht gar nicht so groß ist, man gut drumherum laufen kann, ohne jetzt irgendwie sich gestört fühlen zu müssen über welche Dinge ich mich dann im deutschen Fußball manchmal aufrege oder auch was Thema Pressearbeit oder sowas angeht. Und natürlich, wenn man dann mal wieder den großen Bogen spannt, was für Leute sich in Deutschland in einer Diktatur mit ähm, Presse zwangen und sie müssten, sie würden gezwungen, bestimmte Medien konsumieren und was sie an Infos <lacht> ja. nicht bekommen würden. Wenn man sich das dann anguckt, da äh, wie israelische JournalistInnen körperlich angegriffen werden während ihrer Arbeit in Katar etc., da ja, das ähm, auch das äh, führt einige Dinge. Oder, ja, ad absurdum eigentlich. Aber gut, die Leute, die es eigentlich betrifft, die sich mal hinterfragen müssten, die <lacht> hinterfragen sich aufgrund solcher Dinge natürlich nicht. Die sind stumpf wie drei Meter Feldweg, der ändert auch eine WM in Katar nichts.
1: Ja, zumal der DFB ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die abgestimmt haben, aber die werden ja für Katar gestimmt haben, ne? Also, oh, weiß ich man das? weiß, ja, ich meine, das ist öffentlich. Ich kann mir
2: nochmal mein Dokument hier aufrufen.
0: Habe ich mich ohnehin gefragt, wenn mir jemand von euch erklären kann, wie überhaupt, also mir ist klar, es ist das alles sehr korrupt, aber was für ein Verfahren da lief?
2: Die Abstimmung läuft so, dass ähm, du bewirbst dich auf die Austragung einer Weltmeisterschaft und musst entsprechend die Unterlagen dafür einreichen und ähm, darlegen, dass du das auch ausrichten kannst, ähm, Budget etc. und wirst dann eventuell zugelassen zum, zum Verfahren. Und dann machst du deine Bewerbung in dem Sinne fertig. Das, da findet dann ganz viel Lobbyarbeit statt. Ich meine, das ist ja auch normal. Da gibt mhm. so, also Gegen Lobbyarbeit kannst du in so einem Verfahren ja gar nichts sagen. Ja. Aber da gibt es natürlich noch eine Trendchefe von Lobbyarbeit und äh, Bestechung. <lacht> so wir später kommen. <lacht> und dann stehen in der ersten Runde alle Bewerber, die zugelassen sind zur Wahl. Und es fliegt pro Runde immer einer raus, wenn man so will. So Also es ist zum Beispiel dann beim Ablauf, ähm, das war... Äh, 2008 wurde beschlossen, dass die beiden Weltmeisterschaften 2018 und 2022 gleichzeitig vergeben werden. Ähm, warum auch immer man das gemacht hat. Also man muss sagen, so Thema Menschenrechte, also 2018 an Russland, 2022 an Katar. <lacht> Ralf, da haben wir richtig, richtig, <lacht> richtig gut was gemacht. Äh, und zwar ähm, im Dezember 2010 fand die ähm, Wahl statt und beworben hatten sich Australien, Japan, Südkorea, die USA und Katar. Australien ist in der ersten Runde rausgeflogen, Japan in der zweiten, Südkorea in der dritten und dann ging es nur noch äh, hin und her zwischen den USA und Katar und es reicht dann eine einfache Mehrheit und von 22 Stimmen hat Katar 14 bekommen. Also ähm, auch ähm, jetzt nicht richtig knapp gewesen, das, das Ergebnis. Ja, die Korruptionsvorwürfe, die kamen relativ schnell auf, die kommen bei jeder Vergabe ehrlich gesagt auf und man muss, man muss eigentlich davon ausgehen, dass in den letzten, ich weiß nicht wie viel Wahrscheinlich schon Zig-WMs, immer Stimmen gekauft wurden. Auch äh, für die WM 2006 wurden ich Stimmen gekauft.
1: Ich wollte gerade sagen, spät ist es seit 2006.
2: Mutmaßlich. So muss man ja <lacht> offiziell dazu sagen. Also ich weiß es natürlich nicht, aber es scheint sehr wahrscheinlich. Es gibt ja auch diverse FIFA-Funktionäre, die mittlerweile ähm, in Haft sind. Also da, ähm, <lacht> wenn man sich da so ein bisschen. Ähm, Bisschen was aus einer äh, was was dazu humoristisch aufgearbeitet äh, sich ansehen will ähm, empfehle ich alles was ähm, John Oliver mit yeah. ähm, äh, dazu gemacht hat zu den äh, WM-Vergaben und zu FIFA das ist äh, sehr lustig wobei sich die, die die Lustigkeit einfach auch aus der Absurdität wie manche dort vorgegangen sind bei der FIFA äh, ergibt ja also bei besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwer das auch wirklich für eine gute Idee gehalten hat, die WM in die Wüste zu vergeben. Zumal man sagen muss, dass die Bewerbung für eine WM im Sommer war. Also wir reden hier dann von bis zu 50 Grad. Und äh, Katte halt zugesagt hat, ja, ja, das kriegen wir schon hin. Wir klimatisieren hier alles und sowas, was ja auch jetzt der Fall ist, klimatisierte Stadien. Okay, super. Also man mit jedem, mit, jedem, mit jeder Absage, die man so nimmt, was rund um diese WM angeht, kommt man irgendwie in so eine, in so eine dunkle Gasse, wo ganz viel, ganz viel Shit rumliegt, wo man denkt, das kann nicht wahr sein. so also Und dann geht man die Gasse weiter und denkt, ach ja, das ist ja auch noch und das ist ja auch noch. Und ja, sie haben sich gegen die USA durchgesetzt, die dann jetzt die nächste WM ausrichten, zusammen mit Mexiko und Kanada. Äh, auch das wird spannend. Das ist jetzt ja auch also ein bisschen Fläche, die da abgedeckt wird. Das ist dann das genaue Gegenteil zu jetzt, zur WM in Katar ist dann halt die nächste WM. Wie soll denn in den das USA, gehen? Mexiko und Kanada. Ähm ja gut du hast ja im Endeffekt haben sie ja dann ihre wenn du deine Vorrundenspiele hast die hast du halt in einem bestimmten Land und dann machst dann fliegst du halt zum ja, nächsten schon, Punkt ja schon
1: aber du willst ja die über die anderen Spieler auch berichten du musst ja quasi JournalistInnen in Mexiko in ja. den USA und in Kanada haben
2: gut das ist natürlich der Vorteil ähm, USA Kanada wahrscheinlich auch Mexiko jetzt für die ähm, zumindest öffentlich rechtlichen ähm, haben die ja entsprechend ähm, jetzt nicht unbedingt Sportjournalisten Eben. aber sie haben zumindest sie haben zumindest ähm, Infrastruktur vor Ort so. Das, ja, ob die nur das,
1: genutzt wird, weiß ich nicht unbedingt. Also ich glaube, die nehmen schon noch ihre eigenen Sachen mit, aber egal. Ähm, Ihr gut, Infrastruktur
2: heißt ja auch Kontakte ja, und das einfach ja. Menschen vor Ort, die sich kümmern können, so um alles Mögliche wie Mietwagenflüge, dies, ja, das, Unterkünfte ja. und sowas. Das ist natürlich ähm, der Vorteil und äh, es sind ja zumindest auch drei Länder, die gut zu erreichen sind. Ich meine, jetzt in Katar hat sich ja schon das Problem ergeben, wo bringen wir alle Menschen unter? Ja. Es gibt so Fan-Unterkünfte. So, so, so Fan ich weiß nicht, ähm, habt ihr die Fire Festival Doku gesehen auf Netflix, ähm, wo dieses Luxusfestival stattfinden sollte und dann ähm, die im Endeffekt die, die Leute in kleinen windigen, ekligen Zelten untergebracht werden sollten. So ähnlich sieht es da aus, muss man sagen in Katar. Also das, das sieht ehrlich gesagt mehr nach ja auf als auf, als nach äh, tatsächlich auch nicht günstigen ähm, Unterkünften für Menschen. Das ist ähm, ja alles absurd, weil wie viele Menschen, na, das führt zum nächsten Widerspruch. Wir gehen wieder so eine kleine Gasse rein, was der DFB dann gemacht hat, um die deutschen Fans dann irgendwie, damit die an den Spielen teilnehmen können. Die sind jetzt alle in, in Dubai untergebracht oder in den Arabischen Emiraten. Die fliegen dann zu jedem Spiel nach Katar und dann danach wieder zurück. Das ist großartig. Um, oh. es ist so, also das, das meine ich, egal was, egal welchen Aspekt du nimmst, so, du findest immer mindestens eine Absurdität, wenn nicht eher einen Abfuck. so, so deutlich mhm. zu sagen. Also im, im besten Fall schmunzelst du darüber, jetzt muss man ja auch mal das nehmen, worüber wir gerade gelacht haben. Die fliegen mit dem Flugzeug, um sich ein Fußballspiel anzugucken, hin und her. Es ist völlig absurd. So, wir reden über Klimawandel, wir reden darüber, wie absurd das ist, dass da, dass da die Stadien klimatisiert werden und die fliegen hin und her, um sich ein Spiel anzugucken. So, und dann dazwischen gekauften Fans, die aus Bangladesch, Indien etc. kommen und deutsche Trikots anhaben, auch da. Nächste Abzweigung. Die Kurve ist voll mit Deutschland-Fans bei, bei dem Spiel. Und man denkt, ja, okay, ähm, das sind jetzt nicht die Menschen, die sonst bei den Deutschlandspielen, auch bei den Auswärtsspielen unterwegs sind. Das ist nämlich teilweise auch wirklich schwieriges Publikum. Und dann werden Interviews geführt. Ja, ich komme aus Bangladesch. Ich fand Deutschland schon immer toll, deswegen bin ich Fan, etc. pp. Also es ist, <lacht> die dürfen nicht mehr sagen, dass sie gekaufte Fans sind, die haben, und, aber es ist offensichtlich, also da sind wir in die nächste Gasse, es ist egal, wohin man geht, <lacht> es ist alles völlig absurd und man muss es schon mit Geigenhumor nehmen, weil ansonsten platzt einem ja der Kopf, wenn man da ernsthaft drüber nachdenkt. So, und all das sind eigentlich Sachen, die nicht überraschend sind, die man auch 2010 schon hätte erahnen können. So. Also, dass es nicht möglich ist, eine WM im Sommer stattfinden zu lassen in Katar. Das wusste man. Mhm. Da kann ich jetzt die ähm, Doku von, von Jochen Breyer vom äh, ZDF zusammen mit dem mit der Bild- und Tonfabrik der Firma, wo auch Jan Böhmer mal beteiligt ist, empfehlen. Geheimsache, Katar. Wie es verkauft wurde, dass die WM doch nicht im Sommer stattfindet, sondern im Winter. Also Kalle Rummenigge und ein paar Rolex-Uhren spielen da eine Rolle. Mhm. Ein paar Luxusuhren. Also auch das kann ich empfehlen. Das ist wieder die nächste Gasse, in die wir reingehen, wo man denkt, ja, es kann eigentlich alles nicht wahr sein. Ja, sie haben sich gegen die USA durchgesetzt, die einen Fußballboom jetzt seit ein paar Jahren haben. Ähm, du hattest es ja schon angesprochen, die Einschaltquoten in einigen Ländern sind größer als bei den letzten WMs. Das liegt daran, dass der Fußball in vielen ja. Ländern boomt, ja. also dass es im Wachstum ist. Auch in England ist die Einschaltquote wohl höher mhm. und so. Ich weiß zum Beispiel aber nicht, ob in anderen Ländern auch so beknackt die Einschaltquote gemessen wird, wie es noch in Deutschland der Fall ist. So. weil in Deutschland Einschaltquotenmessung funktioniert ja immer noch wie vor 40 äh, Jahren. Das ja
1: und nein, stimmt. Aber es werden die die Online Dinge sind noch nicht mit drin. Die kommen aber noch.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist, wird ja immer größer und das ist ja eigentlich auch gut messbar. Wer mhm. wie guckt jetzt kommt auch noch dazu, dass ähm, jetzt bei dieser WM alle Spiele auch unter anderem bei Magenta TV übertragen werden. Also die haben ja ganz klar mhm. die Zahlen, wer es guckt und so. Also das äh, ja <lacht> es, eigentlich müsste man Kopfschmerzen bekommen, wenn man über diese WM redet. Ich versuche mich davon größtenteils ein bisschen frei zu machen und ähm, schaue es mir durchaus kritisch an. Mein kleiner Boykott ist, der eigentlich wahrscheinlich keiner, der, der keinerlei Auswirkungen hat, ist was für mich auch bei diesen großen Turnieren eigentlich immer ein Teil des Spaßes ist, ist Twitter. Nun ist Twitter sowieso momentan ein bisschen schwierig geworden, dank Elon Musk, ähm, <lacht> aber ähm, so über die Spiele twittern, Gags, die da getwittert werden, was so, so Geschichten rund darum und sowas alles, wo ich mich auch immer gerne beteilige, das mache ich jetzt sehr wenig bis gar nicht so also das, ähm, und das ist auch so viel weniger als es sonst war und ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass sich einige Menschen von Twitter zurückgezogen haben. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele das tatsächlich sind und ob es so viele sind, ähm, sondern einfach, dass diese WM halt dort stattfindet und dass viele tatsächlich einfach nicht gucken. Und auch da muss ich sagen, ich glaube, die Gründe sind, sind mannigfaltig. Das ist nicht bei allen Protest. Ich glaube, es ist so wie bei, wie bei dir, Thorsten, dass viele auch einfach, ja, nicht so Lust drauf haben. Jetzt habe ich gerade gesagt, für mich ist es manchmal ganz praktisch, dass die Spiele zum Teil vormittags und mittags sind. Das gilt ja aber jetzt nicht für die Leute, die irgendwie von 8 bis 17 Uhr arbeiten. So, Die können dann höchstens das Abendspiel gucken, bis sie dann zu Hause sind. Also auch da... Ähm, wobei man sagen muss, dass man jetzt eine WM hat mit Anschlusszeiten, die jetzt nicht für den ähm, zentralen Euroraum sind. Das ist völlig okay, weil es ist eine Weltmeisterschaft, die gehört allen Menschen und äh, die hat auch in Zeitzonen stattzufinden, die vielleicht, vielleicht nicht so praktisch sind. Auf jeden Fall. So. Jetzt haben wir natürlich wieder das Gegenteil dann bei der nächsten WM, nicht nur was die Größe des Landes angeht, sondern auch was die Anschlusszeiten angeht. Ja. Das wird dann auch spannend, dass dann keine WM für Kinder, ähm, die müssen dann schon zu Bett. Ja, es ist... Wo findet ähm, die nächste
0: statt und was heißt das? Ja, das ist
2: dann WM, die WM in USA, Mexiko, Kanada.
0: Also zu jeder Zeit quasi, wenn sie da... Verbaut. So ein
2: bisschen, ja. Genau. Ja, das wird, das wird spannend, wie ja. das auch alles hm. stattfindet und die Übertragung. Aber es sind noch vier Jahre hin. Wer weiß, was bis da noch alles passiert und wie der Fußball sich noch weiterentwickelt oh, und ja. die FIFA
1: wer weiß, vielleicht findet der DFB auch einen weiteren Tresor, wo die die Nummer nicht für haben oder irgendeiner läuft wieder besoffen über den Flur und findet irgendwas oder pff, also.
2: Ich hoffe es, also das sind, es ist auch
1: ein Heim Spaß mit dem, mit dem DFB, wunderbar. was so angeht. es ist großartig. Speaking of DFB, fangen wir mal mit dem Bindengate an, mit dem sogenannten. Das war ja auch noch. <lacht> ja, das war ja auch noch, stimmt, die nächste Gasse. Ja,
2: <lacht> ja, es ging ja los vor ein paar was ist Monate oder Wochen, vor ein paar Monaten, nee, als, Monate ja, ne, als dann irgendwie mehrere Teams angehört, die unter Deutschland, dass sie bei der WM in Qatar mit dieser One Love-Binde mhm. antreten, mit so einer nicht wirklichen mit keinem wirklichen Regenbogen drauf und vor allem nicht dem Regenbogen, der für die LGBTQ Plus Community steht. Ähm, sondern einfach, ehrlich gesagt, ein buntes Herz, wenn man so will. Und das ist Irgendwann Love, ist und wahrscheinlich steckt da, ich habe keine Ahnung, steckt da eine Marketingfirma wahrscheinlich hinter? Vielleicht verdient sogar irgendwer Geld damit? Oder ist es Coca-Cola vielleicht? Ich weiß es nicht. Auflaufen, um für Menschenrechte einzutreten. So Und das war schon so ein bisschen so, ja okay, ihr traut euch nicht wirklich eine Regenbogenfahne auf die Kapitänsbinde zu machen, im Endeffekt. Also das ist ja schon von der breiten Öffentlichkeit, Eher kritisch mhm. gesehen worden oder lächerlich gemacht worden. So, da zähle ich mich auch zu, wo ich dachte, so, ja, dann macht's doch gar nicht. Also, das ist doch jetzt auch albern. So, so ein, so ein sich ausgedachter halbgarer Kram, damit in Katar niemand was dagegen hat. Dachte man, <lacht> bis dann kurz <lacht> vor den ersten Spielen, ähm, die FIFA, nicht Kata, also Kata hat natürlich nichts mit zu tun, wenn die FIFA nein. diese Kapitänsbinden verboten hat, sondern hingewiesen hat, dass man die offiziellen FIFA-Binden vergeben muss. Und da war bei mir erstmal offizielle FIFA-Binden? Was ist das denn? War nicht früher in der Regel die Kapitänsbinde der Deutschlandseller Mannschaft eine Deutschlandfahne zum Beispiel? So, und die war ja wohl kaum von der FIFA eine offizielle Binde. Die FIFA hat jetzt Binden, wo dann auch so Botschaften draufstehen gegen Rassismus. Und andere Punkte, wo man sich dann denkt, naja, gut, und ihr macht gerade eine WM in Katar. So, also für Menschenrechte, aber die FIFA, ja, okay. Und wo, ja, relativ nebulös sportliche Sanktionen angedroht wurden, wo keiner wusste, inwiefern die aussehen können. Es wurde sofort dann gesagt, ja, derjenige, der die Binde trägt, kriegt dann eine gelbe Karte. So, Aber das ist nie spezifiziert worden von der FIFA, wie die sportlichen Sanktionen aussehen. Man muss dazu sagen, konnten sie auch gar nicht, weil das Regelwerk der FIFA gibt das gar nicht her. Also, äh gegen, zumal gegen diese Binde mit One Love drauf, das irgendwie zu sanktionieren. Man muss dazu sagen, es ist ja noch viel weiter gegangen, diese One Love Binde, die ja eh nur halbgar war, das ist ja das eine. Belgien musste aus dem Kragen, also aus dem Stimmt. inneren Saum des Kragens, das Wort Love entfernen lassen. das Auswärtstrikots, was sie da auch gar nicht an... Also, da steht Love drin, im, im inneren Saum des Kragens, das sieht kein Mensch. So, Das musste entfernt werden. Und noch weitere solcher, solcher Sachen. Menschen, die irgendwie mit Regenbogenflagge oder Regenbogenhut oder ähnlichem ins Stadion wollten, denen wurden die Sachen abgenommen. Also diese One Love Binde, die ist ja nur so ein bisschen das, das was so ein bisschen Publicity bekommen hat und was dann, glaube ich, auch viele Menschen, die sich nicht unbedingt mit der WM beschäftigen und Fussur beschäftigen, mitbekommen haben. Was dann aber im Hintergrund und ja nicht mal im Hintergrund in der Öffentlichkeit eigentlich noch alles weiteres passiert in Katar ist ja wesentlich schlimmer als jetzt das Verbot dieser Binde. Naja, auf jeden Fall haben sich die großen Verbände, es waren Deutschland, England war dabei, dann mehrere skandinavische Länder, wenn ich mich nicht täusche, ich ja. kriege gar nicht mehr alle zusammen, ja, haben sich dann mehrere, alle entschieden. Nicht mehr nur eins, weil die anderen sind gar Ach, nicht da, uns. es gibt nur, nur Dänemark Ach, stimmt. ist da. Ja, stimmt, es ist nur Dänemark da, genau. Ähm, <lacht> <lacht> um. Die, äh, die wollten damit machen. Frankreich hatte das von vornherein nicht vor. Hugo Louris, der Kapitän und Töte von Frankreich, hat sich auch dann entsprechend geäußert. Man müsse ja auch die Sitten in einem Land respektieren. Wo ich denke, Homophobie als Sitte zu bezeichnen, finde ich schwierig. Ja. Also, das ist keine Sitte. Wie gesagt, das ist auch keine Phobie. <lacht> das, äh, Queerfeindlichkeit, ist eigentlich das bessere Wort. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ähm. Und ähm, da die wollten dann eh schon nicht mitmachen. Ja, gut, finde ich auch schon mal schwierig. Dann, aber dann denke ich wiederum, aber eher aufgrund der Aussagen und nicht, weil sie bei diesem One Love Kram nicht mitmachen wollten, weil ja, ich fand es von vornherein irgendwie schwierig. Ähnlich. Nächste Gasse, der DFB, der ja dann auch mit einem mit, einem, mit dem extra DFB-Flieger, der Lufthansa, wo dann, ähm, ich weiß nicht, was genau drauf stand, ähm, auf jeden Fall war auch die Pride-Flagge mit drauf und für Menschenrechte, dies, das, war da alles drauf gedruckt, weil sie wollen Zeichen setzen, wenn sie dann dahin reisen. Ja, kleiner Fakt äh, am Rande, die sind mit dem Flieger aber gar nicht nach Katar geflogen, sondern in den Oman, weil sie von dort weiter nach Katar gereist sind, weil sie dort noch ein Testspiel hatten. Mhm. Also auch das, schön groß Publicity, wir machen was, wir zeigen was, wir sorgen für Sichtbarkeit. Ja, stimmt halt nicht. ist halt gelogen. Ihr fliegt damit nicht nach Katar. Interessiert niemanden in Katar, Ihr damit in den Oman fliegt. Ähm, also auch da, es ist, man, ja, es sind die kleinen absagen die kleinen Gassen, die uns glaube ich durch diese WM weiter begleiten werden, immer wieder und die für Kopfschütteln sorgen.
1: Unabhängig von diesem ganzen Clusterfuck. Der da stattfindet und was hm. das alles ist. Bist du denn mit dem mit dem Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft und natürlich vor allem mit dem Nationalspieler Niklas Völkrug zufrieden?
2: Ja, weil ich aber auch nicht so sehr mit dem DFB mitfieber, muss ich sagen. Mhm. Also, das war früher anders. Ich war früher richtig, also richtig hier Schland und Deutschland bei der Nationalmannschaft, hier mhm. bei, bei der WM und EM. Also, das war mein Team. So, mhm. ähm, grundsätzlich ist empfinde ich nichts wie Nationalstolz, aber ähm, irgendwie man muss ja mit jemandem mitfiebern, damit das Spaß macht bei so einem Turnier. Mhm. So, das mache ich auch, wenn ich mir andere Sportarten angucke. Also wenn ich jetzt demnächst geht die Dart-WM wieder los, da habe ich auch meine Lieblingsspiele, obwohl ich ansonsten beim Daten nichts gucke und mich nicht so sehr damit beschäftige. Also ich brauche jemanden, mit dem ich mitfieber. Ja, das war dann halt die deutsche Nationalmannschaft immer hat sich dann 2014 mit dem WM-Sieg, ist das schon so ein bisschen abgeflacht, weil naja, jetzt hat man diesen Titel einmal geholt, <lacht> so, man hatte was zu feiern <lacht> und so richtig die Bindung, es waren schon immer Themen rund um die Landmannschaft, die ich schwierig fand, die die, dass da eine richtige Bindung zu diesem Verband irgendwie herrscht, die das verhindert haben, sei es, dass sich Nationalspieler wie Gündogan und Özil mit Erdogan fotografieren lassen, insgesamt äh, Uzi ähm, und äh, der Umgang mit Rassismus in Deutschland der Nationalmannschaft infolgedessen, wie die Nationalmannschaft der DFB selber damit umgegangen ist, immer wieder Klickenbildung in der Nationalmannschaft. Spieler, die da einfach mit dabei sind, weil sie die besten deutschen Spieler sind, die ich aber einfach hoch unsympathisch finde. <lacht> Thomas Müller. Und ähm, das hat es schon immer schwierig gemacht. Deswegen muss ich gestehen, eigentlich ist mein Team bei der WM Dänemark. so <lacht> <Das ist alles. lacht> Ähm, ja, das ist jetzt, die sind nicht so erfolgreich gerade, <lacht> leider. Ähm, ja, guck mal, da bin ich auch ja immer gewohnt, weil, pff, ja, das <lacht> bis auf einmal... Nö, ja, bei der Europameisterschaft war das schon...
1: Ja, das war lange äh, her, also dass die da mal gewonnen nee, haben. Nee, ich halt. meine jetzt die letzte ja, Europameisterschaft, die okay, Dänemark
2: ja. auch sehr gut abgeschnitten. Ja, also gut
1: abgeschnitten, aber schöner Fußball war das auch nicht, so gesehen. Nein, das stimmt. Ähm, aber, ja... Ja, da aber wir ich kommen ja
2: später noch zu Werder. Also das, da haben wir auch lange noch mitgefühlt ja, Fußball. ja, also, stimmt. das stimmt. Also aber nicht. Ne, jetzt kommt die Schleife auch. Werder, dass Niklas Füllkrug dann dabei ist. Das war schon so ein bisschen, dass es mich für ihn gefreut hat. Vorher war ich so, ach nee, ich finde nicht, dass er da mit muss, weil dann spielt er wahrscheinlich eh kaum, verletzt er sich nur, der soll sich mal schön erholen jetzt irgendwie in dieser langen Pause und bei Werder in der Rückrunde weiterhin so gut spielen. Dann kam dieses Video, von den, wie die Nominierung bei der ähm, bei der Rest der Mannschaft von Bremen ankam, ähm, wie die das mitbekommen haben, wie die sich für ihren Mitspieler gefreut haben. Und dann fiel mir einfach wieder ein, naja gut, klar, für die Spieler ist das ja trotzdem ein großes Ding, ist die Weltmeisterschaft so... Niklas Füllkrug ist 29, der hätte im Leben nicht mehr gedacht, dass der mal Nationalspieler wird, geschweige denn, zu einer WM fährt. So, fährt, da haben wir noch gar nicht über Spielen oder Treffen nachgedacht. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo ich dann, mit, dann doch etwas mitfieber, vor allem mit Füllkrug. Und als er dann dieses Tor gegen Spanien geschossen hat, ich hätte es vorher nie im Leben gedacht, ich habe laut gejubelt. So Und ich gebe auch zu, ich hätte nicht laut gejubelt, wenn irgendein anderer Spieler das Tor geschossen hätte. Ich hätte mich, glaube ich, gefreut, so, auch über die Art des Tores, weil es ein schönes Tor war. Also wenn Musiala den selber gemacht hätte, dann hätte ich gedacht, ja, schönes Tor. Ich hätte garantiert nicht laut gejubelt und ich habe mich so gefreut, einfach weil, ähm, ja, es ist halt so eine, so, eine, so eine Story, die eigentlich nicht mehr vorkommt im Fußball, so. Das gab es vielleicht früher mal, dass so spätberufene Nationalspieler dann ähm, nochmal eine WM oder EM spielen dürfen. Das gibt es eigentlich nicht mehr. So die Kader stehen in dem Sinne und wenn du dann einmal raus bist, bist du meistens auch raus. Und von daher ähm, fieber ich jetzt doch ein bisschen mit der deutschen Mannschaft mit und hoffe, dass Niklas Füllkrug jetzt vielleicht ähm, den, ja, den Toto Skilacci macht und äh, ordentlich trifft im letzten Spiel und dann äh, nach der WM auch vielleicht seine Nationalstaatskarriere beendet, weil er jetzt nochmal fünfmal gegen Costa Rica trifft, dann irgendwie äh, nachher vier Länderspiele und sieben Länderspiel-Tore hat und dann einfach zurücktritt mit der besten Quote überhaupt mit 29. Weil was willst du noch erreichen da wahrscheinlich? Ähm, sowas äh, hoffe ich mir jetzt einfach noch. das wird so das Ding, jetzt mhm. für mich, um
1: mitzufiebern. Mhm. Wer wird denn Weltmeister?
2: Vielleicht. Ja, nach dem ersten Spieltag hatte ich da einige auf der, auf der Karte, wo ich dachte, ja, die könnten es werden. Und nach dem zweiten Spieltag sind die wieder runtergeflogen und andere. Das ist tatsächlich, also spielerisch ist das eine extrem schwache WM mhm. bisher. Okay. Da möchte ich aber auch nicht unterschätzen, was den Zeitpunkt angeht, was die Art der Vorbereitung angeht. Ähm, wie die Bedingungen da vor Ort sind, kann ich schwer einschätzen, ähm, was es mit den Spielern macht, dieses ganze große Politikum. Ich weiß nicht, wie es in Nationalmannschaften ist, ob das für die ein Thema ist, ob das nur in der deutschen Nationalmannschaft ein Thema ist und halt in der dänischen vielleicht. Ähm, in sich. dieses Thema. Ja, ja, genau. Also das weiß ich ja, dass es bei den beiden Nationen ein Thema ist, aber ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern mhm. ist. So Und ob es da bei den Spielern irgendwas macht. Also man kriegt eher mit, dass Spieler sich immer dazu äußern, naja, die Deutschen sollen sich mal lieber auf Fußballspielen konzentrieren mhm. und nicht solche Aktionen machen, wie Mund zu halten. Guck mal, haben wir auch schon vergessen. <lacht> Wieder eine Gasse. <lacht> ähm, und dann Zensur durch die FIFA, was das Bild angeht, dass es keiner mitbekommen soll, wenn sowas ist. Naja, und ähm, von daher ist das Niveau nicht, nicht gut. Ich... Aber wenn das Niveau nicht gut ist, machen es die besten Einzelspieler in der Regel, und dann wird es wahrscheinlich Frankreich werden. So, die, die eine wahnsinnige Qualität haben, vor allem in der Offensive. Mit auch Spielern, die ich wahnsinnig unsympathisch finde. Äh, aber die halt gut kicken können. Also, das ist dann, dann wird es wohl, wird es vielleicht reichen. Ich glaube nicht, dass wir einen Überraschungsweltmeister bekommen. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir endlich den ersten Weltmeister aus Afrika bekommen oder aus Asien. Das wird nicht passieren. Mhm. Ähm, das. Das glaube ich nicht und dann wird es wahrscheinlich relativ langweilig, eine der europäischen Mannschaften oder Brasilien wahrscheinlich.
1: Mhm. Einigen wir uns auf irgendeinen aus Südamerika oder Europa vielleicht. Und Eventuell. Wir ein, hm? Eventuell. Eventuell, genau. Und wir einigen uns darauf, dass wir uns, also ich habe mich auch für Füllkrug gefreut tatsächlich, weil ich dachte, naja, als Spieler aus seiner Sicht Riesending. Ich habe gedacht, wie du. Ich dachte auch, ach, kann der nicht hier bleiben. Das gibt doch alles wieder nur, der verletzt, wie du, wie du schon sagtest, der verletzt sich dann nur, der soll sich mal lieber erholen. Dann werden da irgendwelche Begehrlichkeiten geweckt und dann kommt er uns am Ende noch abhanden, weil irgendeiner den dann doch wegkauft oder so, wenn er dann doch gut ist und also Sachen. Und jetzt äh, freue ich mich halt doch für ihn, weil es für ihn halt, na klar, Riesending, gar keine Frage. Für ist, wie viele vielleicht schon ahnen werden, ein Spieler von Werder Bremen, womit wir in der Bundesliga angekommen wären, da ist Werder nämlich wieder. Äh, Werder ist wieder in der Bundesliga, man ist ja aufgestiegen. Das sind ja alles Dinge, die beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben, noch gar nicht so waren. Da waren wir ja noch in der zweiten Liga.
0: Da
2: haben wir auch gerade eine Siegesserie. Da gab es schon den großen Knall, da hatten wir schon Ole Werner als Trainer tatsächlich. Genau, direkt den hatten wir schon. Direkt vorher bekommen. Mhm. Stimmt, die Siegesjahre hatten wir noch gar nicht. Das war direkt nach, ich glaube, ein paar Tage nach der Verpflichtung von Ole Werner haben wir die Sendung letztes Jahr aufgenommen.
1: Ja, so, ja, kommt hin. Wobei, das war auch Ende November. Ja, stimmt, ja. Kommt hin, ja. Ja, zumindest äh, ist es dann äh, danach so gewesen, Werder ist tatsächlich aufgestiegen mit meiner Meinung nach einer unfassbar geilen Aufstiegsfeier. Ja, war schön. Das war richtig cool. Du warst da? Ich war da,
2: ja. Ja, ich war da, ähm, auch im Stadion, äh, mir war den ganzen Tag schlecht, ich war noch nie so nervös, also viele hatten Vorfreude und haben sich gefreut, mir ging es den ganzen Tag schlecht. Mir ging es bis zur 90. Minute schlecht, obwohl eigentlich da schon alles klar war und nach Abpfiff habe ich, hab ich dann erstmal gar nichts gerafft und später dann tatsächlich, das macht der Fußball nach wie vor mit mir, äh, relativ lange mit meinem guten Freund Dennis lagen wir uns Arm in den Arm und haben geheult, einfach tatsächlich, weil Anspannung abgefallen ist. Mhm. <lacht> einfach. Und ich stehe ja nicht auf dem Rasen. Ich stehe, ich meine eigentlich gar nichts. Naja, Fußball, ne? Bloody hell.
1: Ja, und ich saß zu Hause und habe diese Bilder gesehen, die du vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hast, diese, dieser, dieser Fanmarsch und all diese ganzen Geschichten, die da waren, und auch die Feier danach war ja phänomenal wo wirklich Leute, ja, so weit wie du gucken konntest, ne also die mhm. haben quasi das Viertel abgerissen. Also, es war <lacht> <lacht>
2: es gab kein Bier mehr im Viertel irgendwann. Ja. ja. Und es war nicht so spät. Also die Kneipen wurden leer getrunken.
1: Ja, genau. Obwohl man ja eigentlich schon vorher, hatten die Gastronomen wohl, äh, die wussten das schon und haben dann das, glaube ich, verdreifacht, die Menge oder irgendwie so. Mhm. Hat aber nicht gereicht.
2: Na gut, auch so ein Lager ist halt endlich. ne ja, genau. Irgendwann kannst du nichts mehr reinstellen. So ist Aber das. so schnell wie der eine Spätkauf leer war, das habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, schöne Feier hin, alles gut, könnte man meinen, nun sind wir wieder da und ja, neue Saison, nicht ganz überall alte Probleme, zumindest was Werder angeht, aber was alle anderen angeht, weil Leipzig, Hoffenheim und Wolfsburg sind immer noch da und Mannschaften wie hm. der HSV leider nicht, obwohl wir ihnen ja die Hand gereicht haben, muss man auch mal ehrlich sagen, ne? quasi, Ja im übertragenen Sinne, aber ja, es ist halt. ich merke halt immer so, dass mir der HSV in der Bundesliga fehlt, weil mir der große alte Rivale fehlt. Und das habe ich deswegen gemerkt, weil das Nordderby in der zweiten Liga, das hat mir so gut getan. Mhm. Das war wie früher. Muss man ja jetzt fast schon sagen. Ja, wie früher. Mein Gott, wie lange ist der HSV? Wie lange krebsen die da jetzt schon rum, ey? Das ja, und
2: vor allem beide Mannschaften, Zumindest beim Rückspiel, beide Mannschaften, für die geht es um was im positiven Sinne. Genau. Die wollen nicht was verhindern, wie mhm. es sonst die letzten Jahre war, auch in der ersten Liga, als man das Nord-Derby hatte. Die, die, beide wollen den Abstieg verändern, sondern beide wollen etwas gewinnen. So, Das war wirklich für uns alte Leute, war das wirklich ein wie früher. Das, ist, das sind zwei Spitzenteams. Ist halt in der zweiten Liga gewesen, zwei Spitzenteams, aber trotzdem. Ja. So Und das... Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wobei, ähm, viele, ich also ich habe dann auch vor der Relegation und viele Werder-Fans haben mir vor der Relegation gesagt, ich wünsche mir, dass der HSV aufsteigt. Es mhm. geht nicht so, dass ich dann da sitze und dem HSV im was und die Daumen nee. drücke oder mich aufrege, wenn sie es nicht schaffen. Und dann auch viele, ja, aber du bist doch Werder-Fan, du magst doch den HSV eigentlich nicht. Das, dann muss ich immer sagen, ja, ja, ich möchte ja nicht, dass der HSV aufsteigt und in der ersten Liga erfolgreich ist oder erfolgreicher als Werder. Ich will ja, dass der HSV aufsteigt und in der ersten Liga scheiße ist. So. Ja, auch zumindest Aber in der ersten Liga... Ihr Zumindest schlechter als wir. So. Aber in der Ersten Liga bitte. Statt, wie du sagtest, Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg, Augsburg. Das zählt für mich da auch voll mit rein. Mainz ist mir egal. Das ist so, so ein Mainz kann ich ertragen. Aber, ja,
1: kann ich auch. Solange ein Mainz, ein Darmstadt, ein Fürth, ein mh. weiß ich nicht was, sich, solange die sich abwechseln, ist das okay.
2: <lacht> ja. Ja, tatsächlich ist es für mich so, Mainz ist jetzt schon so lange in der ersten Liga ja, mit dabei stimmt. und hat auch zumindest ein paar Stories gehabt in, in, in der ersten Liga. Die hat Augsburg nicht, also Augsburg hat mal Europapokal gespielt, das habe ich die haben mal in Anfield gespielt gegen Liverpool. Ja, das habe ich auch völlig das habe ich vollkommen vergessen, das habe ich vollkommen verdrängt. Es ist mir auch, ehrlich gesagt, ich, ich habe auch komplett verdrängt, wie es dazu kam. Es ist mir unbegreiflich, wie das passieren konnte, weil dieser Verein für vieles steht, aber nicht für Fußball oder schön Fußball oder erfolgreichen ja. Fußball tatsächlich, aber in dem Sinne, gut, wie definierst du erfolgreich? Sie sind jetzt dann nicht abgestiegen in der Zeit, wo Werder abgestiegen ist oder auch der HSV abgestiegen ist und andere Vereine, Schalke, abgestiegen ist. So, Also, das, das ist, schon, ist schon schwierig und viele, die dann sagen, ja, ihr hängt an diesen Traditionsvereinen, woher kommt das? Warum? Ja, natürlich hat es aufgrund von meiner Fußballsozialisierung zu tun. So, ähm, aber das verändert sich ja durchaus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer noch an Mannschaften wie Wattenscheid 09 hänge, nur weil ich halt da irgendwie im Panini-Album in den 90ern halt irgendwie alle Spieler zusammen hatte. So, gehört auch zu meiner Fußballsozialisierung dazu, dass Wattenscheid 09 und andere Vereine erfolgreich waren, Waldhof, Mannheim und sowas. Die vermisse ich jetzt nicht in der ersten Liga, ja. sondern es geht, nee, vermissen kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Ja, Mir ja, geht es tatsächlich ist. mehr darum, ähm, was, für was stehen diese Vereine, was bringen diese Vereine mit, so also ganz egoistisch, welchen Mehrwert haben diese Vereine für mich? Haben sie ein schönes Stadion? Haben sie, ist es eine schöne Stadt, wo ich eine schöne Auswärtsfahrt haben kann? Haben die, eine, haben die eine Fanszene, die irgendwie Stimmung macht oder die zumindest politisch ist und da was bewegt? So, Auch das würde mir ja manchmal reichen. Und über die Vereine, über die wir gesprochen haben, die wir, die wir ablehnen, das gibt, das gibt es da alles nicht. Zum Teil eher ganz im Gegenteil. So. Und das ist es ja. Es ist bei mir gar nicht so sehr immer nur, ich möchte, dass das die Vereine, die ich früher da kannte, dass die da spielen, sondern ich möchte, dass das Vereine sind. Und das ist egoistisch, die mir quasi einen Mehrwert bringen. Mhm. So, das, so. Und den habe ich halt bei Wolfsburg nicht. So. Niemand, niemand denkt, geil, auch seit Spielen in Wolfsburg, da machen wir mal schön ein langes Wochenende. <lacht> da fahren wir mal schön hin in die Autostadt. <lacht> genau, und, lass und uns dann uns schön wir einkreisen. Da. Genau, genau. Von, von, von Freitag bis Montag am besten, genau, und das kommt noch dazu. Das ist dann die niedersächsische Polizei. Also auch in der Bundesliga gibt es diese Gassen, wo du immer wieder abbiegen kannst ja, und eigentlich so, nur mit dem ja. Kopf schütteln musst. Das ähm, war ja
1: in dieser Saison, ne? Also.
2: Das war in dieser Saison. Die niedersächsische Polizei hat jetzt, wie viele, drei oder vier Werder-Testspieler hier ja auch kurzfristig dann untersagt, mhm. dass die mit Zuschauern stattfinden aufgrund von Risiko. Mhm. Also wir reden hier von gegen unterklassige Teams. Äh, wo eine Handvoll Fans im übertragenen Sinne gekommen wäre, wo überhaupt kein Gewaltpotenzial ist. Also wenn wir über Themen wie Polizeigewalt und Polizei bei, beim Fußball äh, in, über, in international reden, also im negativen Sinne, da brauchen wir jetzt in Deutschland nicht großartig verstecken vor anderen Ländern. Nee, das definitiv. muss man ganz klar sagen. Also wenn wir von Nordderby reden, gucken wir aufs Stadtderby ja. in Hamburg, weil das ist da für... Ich nenne es jetzt mal Ausschreitungen, und zwar Ausschreitungen durch Polizeibeamte gekommen ist gegenüber äh, Menschen. Ähm, das ist schon ein Wahnsinn. So, Also gut, kann man ganz klar sagen, hast du halt irgendwie ähm, die Leipziger, Hoffenheimer oder Wolfsburger Fernsehen, da sieht man nie solche Bilder, wie die irgendwie in solche Krawalle geraten. Gut, ist halt auch einfach, wenn irgendwie 20 Leute irgendwo hinfahren auf, auf von Hoffenheim aus. <lacht> die geraten wohl nicht so schnell in Trouble. Das mag sein. Aber welchen Mehrwert sie für die Liga haben, weiß ich nicht. Und für mich persönlich halt
1: nicht. Ja, erstmal das. Und zweitens, ist es da wirklich Wettbewerbsverzerrung? Hatten wir in der letzten Sendung alles schon. Könnt ihr auch nochmal ja. nachholen. Im Gegensatz zur Unsportlichkeit von Bayern München ist das wirklich Wettbewerbsverzerrung. Genau. <lacht> ähm, das gesagt, Wolfsburg, äh, diese Geschichte, die da in Wolfsburg stattgefunden hat, ist ja auch deswegen so abstrus, weil nichts könnte Werder-Fans egaler sein als die Fanszene, ich weiß nicht mal, ob es sowas überhaupt gibt, äh, in Wolfsburg.
2: Ich glaube, wir müssen uns nochmal kurz aufrollen für die, die es ja. nicht mitbekommen genau. haben. Äh, mhm. beim ersten, am ersten Spieltag äh, hatte Werder ein Auswärtsspiel in Wolfsburg, Bremen-Wolfsburg, das ist ja gut zu erreichen, viele mhm. Werder-Fans wollten mit dem Zug anreisen. Und die äh, Wolfsburger Polizei, das ist auch niedersächsische Bereitschaftspolizei war es, glaube ich, zum Teil auch. Muss ja immer. unbedingt die Wolfsburger, muss ja, hat sich dann gedacht, na, die kesseln wir mal schön am Bahnhof ein mhm. und hier kommt nur raus, wer, seine, äh, wer uns seine Personaldaten hier hinterlässt. So und ähm, völlig grundlos. Die Leute durften nicht auf Toilette, die Leute haben nichts zu, kein Wasser bekommen, nichts zu essen bekommen, wurden dort stundenlang festgehalten. Ähm, und ein Großteil der Werder Fans ist dann wieder zurückgefahren. So. Und wir reden hier jetzt nicht von der organisierten Fanszene, die dort geschlossen war, sondern wir reden hier mhm. vom, vom einfach einem Querschnitt durch die Fanszene eines jeden normalen Bundesligisten. So. Von, von den mit 40er Fanclub irgendwie aus, aus Ostfriesland, die irgendwie da gemeinsam hinfahren wollten, zu der kleinen Familie, wo irgendwie meinetwegen der Zehnjährige oder die Zehnjährige das erste Mal ein Auswärtsspiel mitmachen wollte bis zu ja, jungen Menschen, alten Menschen, die einfach praktischerweise mit dem Zug nach Wolfsburg fahren wollen und dort einfach dann ihre Personaldaten lassen sollten. Und das ist nicht in Ordnung und es ist völlig legitim, das nicht machen zu wollen, nur um ein Fußballspiel zu besuchen. Weil, das muss man ja auch sagen, es gibt in Deutschland nach wie vor diese Datei Sportgewalttäter. Ähm, wo die Polizei und, und offensichtlich manchmal auch andere, auch Staatsanwaltschaften und sowas Zugriff haben und die Daten von Menschen aufnehmen, die äh, im Zusammenhang mit Gewalttaten rund um Fußballspiele, ähm, also das heißt äh, Gewalttäter Sport, aber es geht eigentlich nur um Fußball, mhm. äh, aufgenommen werden und teilweise einfach nur aufgrund von, von der Personenüberprüfung. Also Menschen müssen nicht mal was gemacht haben und dort aus dieser Datei gelöscht zu werden, hast du immer ein Recht darauf. Es ist wohl ein Riesenaufwand, also womit sich Anwälte, die sich in Anführungsstrichen darauf spezialisiert haben, beschäftigen, die die Menschen vertreten und was auch zu, zu Sachen führen kann, wie in dem Stadionverbot oder ähnlichem, weil du in dieser ähm, Datei landest, die von der Polizei geführt wird, die meine ich auch gar nicht rechtmäßig, ist, ich, es gab bei 93 mal eine extra Sendung zu dem Thema, die ich dann äh, empf empfehlen möchte, die es ein bisschen besser aufdröseln kann als ich jetzt, aber deswegen wollen Fußballfans häufig auch nicht ihre Daten einfach abgeben, so, und ähm, vor allem nicht, um Spiel gegen Wolfsburg zu sehen, so, und, ja, genau, und wie du sagtest, die Notwendigkeit hat sich niemandem erschlossen, außer den Beamten, die das initiiert haben und das durchgeführt haben,
1: mhm. Zumal es ja auch nicht im Leben kein Risikospiel ist. Als solches wurde es ja aber deklariert und das ist natürlich vollkommener Unsinn, weil das geht so nicht. Die können nicht einfach irgendwelche Tatsachen schaffen und hinterher gucken, ob das richtig war oder nicht. Das funktioniert nicht. Da muss offensichtlich, sind die nicht selber in der Lage oder nicht mehr selber in der Lage, das einzuschätzen und dann muss da eben eine Instanz drüber, die dann vorher entscheidet, nee, nee, Leute, das ist hier Quatsch. Da besteht gar kein Grund dazu, wenn die das nicht selber können und das scheint ja, ja der vor, Fall zu sein.
2: Genau, vor allem reden wir hier auch von, von Einsätzen, die aus öffentlichen Mitteln bezahlt genau. werden, die aus Steuergeldern bezahlt werden, die, also, ähm, ich finde es immer schlimm, wenn Menschen oder, oder Arbeitskräfte als Ressourcen bezeichnet werden, aber in dem Fall ist es ist, ressourcenorientierter Einsatz, ist das nicht. Und wenn wir dann wieder, dann lesen wir wieder irgendwann eine Statistik, die irgendwie der Springer-Verlag auch am besten groß aufbereitet, <lacht> so und so viel kosten uns die Vereine im Jahr an Steuergeldern für Polizeieinsätze. Ja, das ist dann so ein Quatsch drin, Und, ja. und ich muss ich sagen, ich habe noch nie bei einem Fußballspiel, was ich besucht habe, das Gefühl gehabt, oh, super, hier sind viele Polizisten, hier fühle ich mich sicher. Mir hat noch nie eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter mit einem Maschinengewehr im Holster ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Ganz im Gegenteil, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich finde das immer eher schrecklich und erschreckend. Und ich habe mich schon immer auch als Kind gefragt, warum sind so viele hier, was ist denn hier los was, oder was erwarten die denn, was hier passiert. Mhm. So Auch da, wie viele Beamte dort eingesetzt werden, dann ja in der Regel auch am Wochenende, Samstag, Sonntags. also wir tun die Beamten zum Teil leid, nur zum Teil, denn es gibt auch genug äh, Polizeibeamte, ähm, die... Ich habe es vorhin angesprochen beim Stadtteil in Hamburg, was da für Szenen mhm. waren, wie mit den Menschen umgegangen wurde. Also, wir reden davon, dass das auf am Boden liegende Menschen, die schon fixiert sind, eingeschlagen wurde mit dem, mit dem Knüppel. So. Also. Äh, und das ist schon gruselig, weil als Fußballfan regelmäßig ein Stadion besucht, denkt man schon manchmal, naja, das könnte mir in dem Sinne auch passieren, einfach weil ich am falschen Ort irgendwo durch will. So. Also, blöd gesagt, ähm, hatte ich das in der zweiten Liga, das war. Noch bevor wir, auch genommen haben letzte Saison, beim Auswärtsspiel in Kiel. Mhm. Also für mich als, als Werder-Fan, der Schleswig-Holstein liebt, war natürlich klar, ja, Auswärtsspiel in Kiel, da fahre ich auf jeden Fall hin. So, wenn möglich, war ja noch in der Corona-Phase, die ja immer noch ist, aber da auch, ähm, wo, ähm, also endlich durften Stadion wieder vollgemacht werden. Die Fanszene von Werder Bremen, die organisierte, sprich die Ultras, äh, das war das erste Auswärtsspiel, wo sie wieder mit dabei waren. Es war klar, es gibt eine geile Stimmung. Es war klar, es ist zwischen den Vereinen eher eine freundschaftliche Stimmung bis eine Egalstimmung. Es gibt keine Geschichte zwischen Holstein, Kiel mhm. und Werder Bremen. So, die gibt es einfach nicht, weder zwischen den Fans sehen, eher zwischen Spielern, also wenn dann Finn Bartels halt bei, bei Holstein Kiel mittlerweile spielt und andere. Ähm, und es ist so in Kiel, das Stadion ist halt nicht so sehr in der Stadt, wie es in Bremen ist, aber schon ziemlich in der Stadt. so Und ähm, die Werder-Fans sollten auf den Shuttle-Parkplatz fahren, wenn sie dann alle mit Autos anreisen, der dann bei der Universität in Kiel war und dann von da aus gab es dann Shuttle-Busse. Auch muss man sagen, der Weg von dem shuttle bis zum Stadion, das sind so ein paar Kilometer, die läuft jeder Fußballfan gerne auch mal zu Fuß. So, Vor allem, wenn du irgendwie ein paar Stunden im Auto gesessen hast, hast du da keine Lust, dich in so einen vollen Bus zu quetschen. Die mussten alle mit diesen Bussen fahren. Und so war es auch nach dem Spiel, dass ich mit Werder Schal, Werder Trikot aus dem Stadion komme und mich mehrere Polizeibeamte versuchen, in einen Shuttlebus zu drücken. Und ich immer wieder sage, ich will da nicht rein, ich wohne hier. Ich möchte, ich, ich fahre nicht zum Parkplatz. Das ist, meine, das ist die völlig falsche Richtung für mich. Ich wohne hier. Ich, ich gehöre mich in diesen Bus. Und ich würde, ich aus diesem Bus wieder rausspringen musste und mich da durchdrängeln musste, um nicht einfach zum Parkplatz zu fahren. Weil wenn ich sage, naja, so ein paar Kilometer geht auch gerne mal zu Fuß, nicht unbedingt nach dem Spiel im November, wenn es kalt ist. Es <lacht> war auch ein Abendspiel und ich einfach nicht in diese Richtung muss. So und ähm, kurz danach habe ich gedacht, naja, mit Pech hätte jetzt. Ein Knöppel abbekommen oder vielleicht sogar Tränengas oder sowas. Oder wäre es fixiert worden oder wäre mitgenommen worden, weil du einfach nicht in diesen Bus wolltest. So. Einfach weil, ja, ihr gehört alle da rein. Also, das ist auch so völlig wahnsinnige Maßnahmen, die völlig, die völlig absurd sind und so was rund um das Spiel auch bei vielen Punkten. Ich habe mitbekommen, wie ein Vater mit seinem Sohn beide Werder-Fans, der Sohn war so um die 10, 11, nicht zu deren Plätzen durchgelassen wurden, weil die sollten zum Gästeblock und die immer sagten, wir haben aber keine Karten für den Gästeblock, wir sitzen auf der Haupttribüne und die da wirklich mit, mit zwei Polizeibeamten diskutieren mussten, wie sie denn jetzt zu ihren Plätzen kommen, weil die sagten, nein, ihr könnt da nicht hin, das ist viel zu gefährlich für euch. Und man denkt einfach so, ja, was redet ihr denn da? Das stimmt doch überhaupt nicht. Also, und ja, deswegen sage ich, du kannst halt auch immer in solche Situationen geraten, wo es für dich gefährlich werden kann, wenn du ein Stadion besuchst. So, das sind nicht alles gewaltbereite Hooligans, die mhm. in Stadien gehen und die irgendwie von der Polizei drangsaliert werden. Wenn dann Leute dann immer sagen, ja, man sieht ja nicht, was vorher passiert ist, bevor wir jetzt diese Handyaufnahmen sehen und sowas alles. Manchmal denke ich, naja, manchmal ist vorher auch gar nichts passiert.
1: Ja, das. Ist auf jeden Fall so. In diesem Fall würde ich sagen, dass die beiden Polizistinnen oder Beamtinnen einfach vielleicht ein bisschen überfordert waren mit der Gesamtsituation. <lacht> das ähm, ist wahrscheinlich. Ja, äh, das würde ich mal darunter abbuchen. Aber im Prinzip ist es natürlich völliger Blödsinn, weil sie hätten das früher machen müssen. Also in den 70er und 80er Jahren und auch noch in den 90ern. Da ja. wäre sowas durchaus, da hätte ich das verstanden, wenn man da mit, mit, mit so vielen Hundertschaften da gewesen wäre. Heute ist das mehr ein Familienhappening als alles andere. Ja. Hauptsächlich. Ist ja wirklich so. Diese gewaltbereite Hooligan-Szene, die ist ja zum Glück weitestgehend aus den Stadien raus. Auch wenn es die natürlich noch gibt. Die sind, glaube ich, jetzt eher in den unterklassigen Vereinen zu finden. Vielleicht sollte sich die Polizei da mal irgendwie umtun. So.
2: Ja, das äh, ist der Fall. Und zum Teil ähm, ja, haben die sich vom Fußball auch abgewandt. Also ähm, gerade der 70er, 80er, 90er hat, hat die haben halt die Neonazi-Szenen Fußballvereine mhm. benutzt zum Unterwandern so und das. zum Rekrutieren. So. Und die Kurven haben sich selbst bereinigt. Das hat nicht der DFB, das haben nicht die Vereine, genau. das haben die Kurven selber gemacht. So. Das hat, die haben die
1: aktiven Fans gemacht. Ähm. So ist das. So, jetzt sprechen wir mal über die Gegenwart. Weil die Fans haben auf jeden Fall auch einen Anteil daran, dass Werder ziemlich gut dasteht. Weil wir haben ja jetzt quasi die Hinrunde der Bundesliga <lacht> hinter uns. Mehr oder weniger. Fehlen noch zwei, drei Spiele, glaube ich. Oder ein, zwei. Aber ja. immerhin. Und das lief gut, oder? Ole Werner kann was.
2: Ja, es ist also erstaunlich gut. Also vor der Saison haben eigentlich alle Experten und ich als Werder-Fan habe selber auch gedacht, naja, den Fußball, den wir in der zweiten Liga gespielt haben, den musste auf jeden Fall anpassen auf die erste Liga, so also was so das Taktische angeht und wie du spielst. Und jetzt nach 15 Spielen muss ich sagen, nee, da haben sich die meisten Experten und auch ich getäuscht. Musst du nicht. Mhm. Eine eingespielte Mannschaft, die weiß, was sie kann und das größtenteils auch schafft umzusetzen, kann so auch in der ersten Liga sehr gut bestehen mit attraktivem Fußball, den Werder spielt, endlich wieder und der erfolgreich ist. Und ja, es ist in einigen Spielen erstaunlich gewesen, dass, ähm, also die Vereine sind infrastrukturell häufig sehr gut aufgestellt, was auch so Scouting angeht vom Gegner und sowas alles. Wie viele Mannschaften von dem Fußball, den Werder spielt, als Aufsteiger überrascht waren, und wir, die wir es halt irgendwie Woche für Woche gucken, denken einfach, naja, hey, jetzt spielen wir halt, seitdem Ole Werner da ist, spielen wir so. so. Das hat sich eigentlich nicht viel geändert. Das Personal hat sich auch nicht geändert, so zum Großteil. Das ist auch das Gleiche. Ähm, und das macht schon sehr viel Spaß. Und ähm, da bin ich sehr guter Dinge, dass man das auch noch... Ähm, weiter so fortführen kann. Es wird sicherlich so sein, dass andere Vereine, die jetzt noch mit unten drin stehen oder hinter Werder stehen, dass die sicherlich noch mehr Punkte sammeln werden, als wir mhm. vielleicht. Aber wenn man weiterhin auch, und dann klopfe ich jetzt hier ganz viel auf Holz, hoffentlich vom Verletzungspech, was bestimmte Schlüsselspieler angeht, verschont mhm. bleibt und weiterhin sich auf das besinnt, was man kann, könnte das, könnte das eine sorgenfreie Saison für Werder-Fans werden.
1: Ja dem würde ich beipflichten. Brauchen wir dann jetzt endlich einen Sechser oder können wir darauf jetzt erstmal verzichten?
2: Naja, wenn du dich verbessern kannst, solltest du es immer tun. Mhm. Das, das, und das ist nach wie vor die, die Position, die Bewerber zurzeit ähm, zur Zeit am, am, ich nenne es jetzt mal, am dünnsten besetzt ist. Mhm. Aber da haben wir mit einem äh, jungen Ilya Gruev jemanden, der da Woche für Woche besser reinwächst. Und ähm, dem ich durchaus zutraue, dort die Lösung äh, zu sein auf Dauer mhm. und in der Zukunft. Ähm, es wird ja, transfertechnisch wird nichts passieren, weil einfach kein Geld vorhanden ist. Und ähm, also zumindest auf der äh, verpflichten Seite wird dann nichts passieren. Es ist kein Geld da, vor allem nicht für Spieler, die dich sofort besser machen. Das würde ich dann auch nur machen, wenn du weißt, du bekommst jemanden, der, der dein Team auf jeden Fall besser mhm. macht. Ah, wo soll der herkommen, dass der auch bei Werder spielen will, für Werder verfügbar ist, B, wie soll der bezahlbar sein und C, das Risiko, so ein, und das ähm, bekomme ich aus dem Umfeld der Mannschaft wirklich stark mit, ähm, diese Mannschaft ist, ist eine Mannschaft, die, die verstehen sich gut, die reiben sich auch aneinander, auf jeden Fall, aber ähm, menschlich passt das sehr gut da, so, also man hat wirklich das Gefühl, es gibt keine Stinkstiefel in diesem Team mhm. und was das auch ausmacht für so eine Mannschaft, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Es ist bisher auch so, dass es viele Spieler gibt, die sicherlich mehr spielen wollen würden und das nicht tun. Ole Werner ist ein Trainer, der jetzt auch nicht so wahnsinnig viel rotiert, wenn es nicht sein muss. Mhm. Die aber jetzt noch nicht großartig aufgefallen sind, dass sie sich ständig beschweren. So, und ähm, da sind sicherlich Spieler bei, die einen anderen Anspruch haben. So, also jetzt auf der Torhüterposition position zum Beispiel haben wir für mich zwei Torhüter, die eigentlich fast auf einem Level sind. so Und da könnte derjenige, der auf der Bank sitzt, eigentlich immer sagen, ja, warum spiele ich denn nicht? Mhm. Aber das ist jetzt momentan äh, Michael Zetterer, der auf der Bank sitzt, der das zumindest nach außen nicht tut und der für sein Team da ist und für seinen Teamkollegen, für nämlich Jiri Pavlenka, der dann jetzt im Tor steht. so Und, ähm, das sagt, glaube ich, ganz viel aus. Von daher jemanden holen, nur um jemanden zu holen, das wird nicht passieren. Das halte ich auch für Quatsch. Mhm. Aber trotzdem, die Eier Woll mich Wollmichsau auf der 6, also ich würde nicht Nein sagen. Schon, oder? Und das ist auch, also ich mag trotzdem alle Spieler, die für Werder spielen in der Regel, so und zumindest beim jetzigen Kader so. Und ich freue mich immer, wenn die gut spielen für jeden so. Und ähm, will dann auch, also aus so einer emotionalen Sicht, will ich auch nicht, dass da jemand von außen jetzt kommt in mein Team, der jetzt noch gar nicht zu meinem Team gehört, so. <lacht> ne? dass die sind schon alle cool, die sollen jetzt alle auch da bleiben, so. Ja. Ich mag die alle, so. Aber klar bin ich auch, äh, erfreue ich mich, wenn diese Mannschaft erfolgreich spielt, so. Das macht natürlich auch einen Großteil vom Fantum aus, dass du hoffentlich Erfolge miterlebst. Na klar. Nur leiden funktioniert nicht und wenn dann ein Team besser wird, dann kann man die auch ins Herz schießen, Schließen. Schießen ist auch gut, also Mitchell Weiser ist zum Beispiel, ja. als der letzte Saison gekommen wurde, war so: Oh, dann spielt jetzt aber Felix Agu, den ich so mag und der doch so viel Potenzial hat, wahrscheinlich weniger. Was auch seitdem der Fall ist. Und wir mhm. haben jetzt momentan Mitchell Weiser, der für mich zu den besten Rechtsverteidigern in der Liga gehört. Aber hallo. So. So ohne zumindest in der Offensive, aber auch defensiv sich nochmal wirklich gesteigert hat, mhm. der jetzt gezeigt hat, warum der nicht ohne Grund mal zum Umfeld der Nationalmannschaft gezählt wurde. Dem man dem da vielleicht wurde. auch hätte
1: mitnehmen können.
2: Ja, also wenn ich mir jetzt angucke, wie, wie sich bisher ähm, Klostermann und Kehrer dort als Rechtsverteidiger gemacht haben oder auch vor Niklas Süle bei Deutschland. Also ohne jetzt Klostermann und Kehrer zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube Mitchell Weiser hätte das jetzt nicht schlechter gemacht.
1: Glaube so. ich wohl. Ich habe zwar nichts aber, gesehen davon, aber davon bin ich überzeugt. Alleine schon war es so. Egal.
2: Ja, <lacht> aber <lacht> egal. Also da bin ich ganz ruhig. Er soll er bei uns bleiben und sich nicht verletzen und dann ist nee, es auch klar. okay. Und wobei ich sagen muss, dass ich so viele Spiele aus diesem Team mag, da hat auch die Werder Doku, wie sie immer genannt wird, ähm, mhm. ein Jahr zweite Liga, die es auf The Zone gibt, mhm. über wirklich also Werder hat mit eigenen Leuten, nicht mit einem externen Kamerateam oder zumindest mit Leuten, die schon lange an der Mannschaft dran waren, ein Jahr lang dieses Team begleitet. Also diese Filmaufnahmen ja. aus der Kabine und sowas waren immer von Werder-Mitarbeitern. Das ist für Werder-Fans auf jeden Fall eine tolle Doku, weil sie natürlich auch ein Happy End hat mit dem Aufstieg. Ich glaube auch für Fußballfans allgemein kann das interessant sein, wie einfach so ein Team funktioniert und da ist vieles wirklich in dem Sinne ungeschönt. Man muss dann sagen, Werder hat natürlich immer noch den, den Daumen drauf gehabt und die Sachen freigegeben und es gibt auch Sachen, die sind nicht in dieser Doku gelandet, die der Regisseur vielleicht gerne drin gehabt hätte. Oder wo ich es auch weiß, die man manchmal dann auch wusste, dass sie nicht reinkommen, dann auch gar nicht in den ersten Schnitt genommen hat, bevor wer da den sieht. Da kann ich ähm, die Weserfunk Mixed Zones zu empfehlen, wenn man sich diese Doku anguckt und was über diese Doku erfahren will. Wir hatten nämlich... Ähm, zum einen, in, äh, wir haben drei Sendungen dazu gemacht, zu diesen sechs Folgen hatten wir einen der Protagonisten dieser Sendung bei uns zu Gast, Maximilian, das wurde auch immer so ein bisschen aus Fernsicht die Saison begleitet, der stand uns Rede und Antwort und hat mit uns über diese Doku gesprochen und über dieses Jahr und wir hatten nachher auch einen der Regisseure bei uns in der Sendung, der uns viele Insights nochmal geben konnte, was so diese Produktion und wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist und wie die ablief, erzählt, also das war auch nochmal ein schöner Blick. Über diese Doku habe ich aber wirklich viele Spieler nochmal lieben gelernt. so Und ähm, auch da, es hat die auch wieder ein bisschen menschlicher gemacht, muss man auch sagen, weil man verliert manchmal echt die Bindung dazu. Wenn ich vorhin sage, natürlich ist es für die Spieler ein Riesending, bei einer WM zu spielen. Für viele Spieler ist es nach wie vor ein Riesending, Bundesliga oder Zweite Bundesliga zu spielen, halt ein Fußballprofi zu sein. Und das ist deren Job und da hängt so viel Herzblut dran. Und dass die das mitnimmt, wenn es nicht gut läuft. Also wenn man sich dann Ömer Toprak anguckt, einen erfahrenen, wirklich erfahrenen, hochdekorierten Spieler, der da einfach wirklich völlig fertig und wütend über diesen Abstieg ist, so und darüber redet, so und ähm, den ich dann auch nochmal anders kennengelernt habe, kennengelernt im weitesten Sinne natürlich. Und das, das hat schon Spaß gemacht, mhm. das zu gucken. Aber klar, hat natürlich auch Spaß gemacht, das zu gucken, weil wer da ist halt auch aufgestiegen.
1: Stimmt. Und Das ist ja erstmal sehr positiv. Äh, positiv war, glaube ich, auch mehr oder weniger im Großen und Ganzen oder insgesamt die Mitgliederversammlung, die wir insofern, mhm. glaube ich, relativ schnell abhaken können, als dass Baumann jetzt auch für die Frauenmannschaft zum Teil irgendwie zumindest zuständig ist. Genau. Das, das ist kann.
0: Wir haben eine Klammer für die Nicht Genau. Nichtwisse.
1: Das ist der, ja, was ist das, der Sportdirektor? Chef für ne? Sport. Ja, genau. Ach,
2: Geschäftsspieler Sport, also der ja, Sportdirektor. Früher war es alles immer unter Manager Ja, abgetan.
1: Also der, der für die Transfers zum Beispiel verantwortlich ist und solche Geschichten. Und das kann ja eigentlich, meine Hoffnung ist, dass das für die Frauen gut ist, weil da, glaube ich, müsste man schon nochmal auf zwei, drei, fünf Positionen nachbessern, fürchte ich.
2: Ja, sagen wir mal so, ich glaube, transfertechnisch wird sich bei den Frauen nicht so viel tun, weil die Mittel sind dann noch begrenzter als für das Herrenteam. Das ist leider auch so. Aber es gibt, also dass Frank Baumann jetzt dafür zuständig ist, das hat schon einen ersten Impact. Also die Damen hatten jetzt ihr erstes Spiel im Weserstadion, mhm. sonst gibt es das kleine Amateurstadion am Weserstadion. Äh, jetzt am letzten Wochenende, wofür der Verein auch wirklich viel Werbung, viel Werbung für gemacht hat, wofür die aktive Fanszene Werbung gemacht hat und es sind über 20.000 Menschen ins Stadion ja. gekommen, was für Werder mhm. den Rekord, der bis dahin war, pulverisiert hat, muss man tatsächlich sagen und was auch insgesamt in der Bundesliga zu den Top-Spielen zählt, überhaupt, die besucht wurden. So, ähm, das, äh, Leider hat man dieses Spiel trotzdem auch verloren. Also die Frauen, ja, wenn wir sagen, die Männer-Hinrunde, die lief sehr gut, bei den Frauen lief es bislang ja, es gibt noch keinen Sieg. Man hat ja. häufig sehr gut gespielt, aber einfach nicht gewonnen oder nicht die Tore gemacht. Und ähm, ja, auf der Mitgliederversammlung äh, ist es nochmal deutlich gemacht worden, dass Frank Baumann jetzt auch für die Frauen zuständig ist. Und ähm, wir hatten, jetzt muss ich schon wieder ein bisschen für Weserfunk machen, wir hatten ähm, kürzlich ähm, ein Mitglied des Aufsichtsrates bei uns zu Gast im Weserfunk. Dirk Wintermann ist das, der uns auch nochmal äh, darüber ein bisschen, ein bisschen was erzählt hat, wie diese Aufteilung da jetzt ist und ähm, dass da schon die ersten. Ja, in dem Sinne Erfolge für das Damen-Team auch durch, dadurch, dass Frank Baumann das jetzt mehr in die Hand nimmt, äh, da sind. Weil der natürlich einfach ganz anders vernetzt ist und mhm. ähm, einfach sehr gut vernetzt ist. Also das, was da an Infrastruktur da mitkommt, wenn der was in die Hand nimmt, ist natürlich ein Brett für die für die Werder-Damen jetzt.
1: Aber wir hoffen, dass das einen positiven Impact hat, weil ich glaube, das nächste Spiel ist gegen Essen oder gegen... Ja. ja, und das muss gewonnen werden.
2: Ja, wenn man da nicht gewinnt, dann wird es schon fast unter... Ja. Du brauchst du aber ein sehr großes Wunder, um die Klasse ja. noch zu
1: halten. Das ist so und so, ja. Das ist das Spiel, was sie wirklich gewinnen müssen. Gut, also wir halten fest. Werder möge bitte so weitermachen wie in der Hinrunde. In der fast abgeschlossenen Hinrunde. Im die Werder Herren, ja. Genau, die Werder Herren die Damen mögen bitte sich in ausnahmsweise an den Herren mal ein Beispiel nehmen und ja. <lacht> auch... Äh, was die Punkte und Tore angeht. Richtig. Ja. Genau. Und dann, glaube ich, können wir im nächsten Jahr, hoffe ich jedenfalls, über eine entspannte Saison 2022 2023 und hoffentlich dann auch schon über die ebenso entspannte Hinrunde 2023-24 reden. Ja, und über die Europa-Pokalfahrten, die dann vielleicht anstehen müssen. Ja... <lacht>
2: <lacht> da wird es bestimmt noch einen neuen Wettbewerb geben, wo dann die äh, Aufsteiger mitspielen dürfen irgendwann ja, auch. Es gibt ja so viele UEFA-Wettbewerbe mittlerweile. Mit Sicherheit. Da irgendwann wird noch einer übrig bleiben, wo man nach Estland fahren darf oder so.
1: Oh, da wäre ich ja, äh, also da, äh, da siehst du mich dann wahrscheinlich eher im Auswärtsblock. Ja. Aber gut. Äh, ich kann also nur darauf hoffen, dass irgendein besoffener FIFA-Funktionär auf irgendeine oder UEFA Cup, äh, nee, UEFA ist das ja dann, genau. UEFA, irgendein ja. bekloppter und besoffener UEFA-Cup-Mensch, äh, UEFA-Mensch auf die Idee kommt, sowas ins Leben zu rufen. <lacht> Wer Nein. weiß. Ansonsten bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes übrig, als uns bei dir herzlich zu bedanken. Wie immer, es war eine Freude. Es war sehr viel Fachkompetenz. Also, da schon mal vielen lieben Dank.
2: Ja, gerne. Ich äh, freue mich immer, wenn ihr mich einladet. Das ist auch für mich, also, es ist eine liebgewonnene Tradition. Für ne? mich beginnt eigentlich dann erst so ein bisschen die Weihnachtszeit. So. Also, oh, wenn wir schön. das so beihalten, dass wir es immer nach Toten Sonntag machen, das ist ganz gut. Dann, ähm, hm. ich, also, ich dek äh, manche Leute dekorieren das Haus weihnachtlich ähm, nach Toten Sonntag. Ich,
1: wenn ich bei den Fürjötönen war. So. Oh. So machen wir das.
0: <lacht> das cool. ist doch schön.
1: In diesem Sinne, vergesst nicht abzustimmen. Geht auf feuertöne.de, klickt auf Alben des Jahres 2022 oder eben auf den Link in den Shownotes oder irgendwie bei Twitter oder Instagram, wo wir euch sonst noch damit nerven. Oder geht eben auf feuertöne.de/slash Alben-des-jahres-2022 und gebt dort bis zu fünf Stimmen ab für die Alben des Jahres 2022. Bleibt uns wie immer an dieser Stelle nichts anderes, als zum einen nochmal darauf hinzuweisen, äh, was wir in der nächsten Woche machen, denn es gibt auch in der nächsten Woche natürlich noch ein Special mit ohne Alben und ohne Wein.
0: So ist es, wir. aber mit Musik trotzdem, denn wir beschäftigen uns mit der Geschichte der elektronischen Musik.
1: Genau, das und dahingehend sein. auch mit der Geschichte so ein bisschen der Synthesizer und all solche Geschichten mal was ganz anderes. Wird mit Sicherheit auch interessant werden für den einen oder die andere, bleibt uns nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.